0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular vahiyin son olayları ve kalp krizinden sonra. Değerli dinleyicilerimiz, Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vahim son olayları. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radio@ umuttv.org adresinden bize ulaşın. Uzaya yapılan yolculuklar her zaman hayal gücümüzü teşvik eder. Ancak birkaç yıl önce dikkatimizi çeken başka bir olay oldu. Bu olay, Columbia uzay mekiğinin atmosfere geri dönüşüydü. Astronotlar evlerine dönüyorlardı. Her zamanki gibi, sıradan bir yolculuk olacaktı ve belki de herkes güvenli inişlerin garantili olduğunu düşünüyordu. Sonra ise hiç tahmin etmediğimiz bir şey oldu. Hepimiz çok şaşırdık ve şok olduk. O 7 kişinin hayatları bir anda sünüverdi. verdi. Aileleri ve arkadaşları kayıpları yüzünden harap oldular. Fakat ben bugün Felaketlen bitmeyecek bir uzay yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Sadece iyi başlayan değil, aynı zamanda iyi de biten bir yolculuktan. Kaptanımız bizi eve götürecek, bizi hayal edemeyeceğimiz en fantastik uzay yolculuğuna çıkarmaya geliyor. En yakın komşumuz Ay olduğunu biliyoruz. Ay ile Dünya arasında mesafe 384 bin 400 kilometredir. Tabi bu yolculuk aya kadar değildir. Çünkü aya gitmiyoruz. Güneşle dünya arasındaki mesafe yaklaşık olarak 150 milyon kilometredir. Tabii ki güneşe de gitmiyoruz. Güneşin gezegenleri yani Merkür'ü, Jüpiter'i ve Satürn'ü de geçip yolculuğumuza devam edeceğiz. Nebula'ya da geçeceğiz değil mi? Ve yolculuğumuza devam ederken gece gökyüzündeki en parlak ve en iyi bilinen takım yıldızlarından biri Orion'un da ötesine gideceğiz. Bir düşünün kaptanımız bizi eve götürüyor ve kesin olan bir şey var ki bu uzay yolculuğu felaketle bitmeyecek. Mesih'in ikinci gelişi henüz hiçbir bilim insanın hayal edemediği bir şeyi başaracaktır. Rabbimiz bizi ölümün pençerelerinden kurtaracaktır. Tanrının son zaman planı onun sözünde açıklanır. Kutsal yazılara göre yaşamamız için bize güven veriyor. Eğer bir şey kutsal kitaptaysa ben buna inanıyorum. Fakat kutsal kitapla uyuşmuyorsa bu şey bana göre değildir. Kutsal kitaptaki peygamberlik sözlerinin ve özellikle de vahiy kitabının zirve noktası İsa Mesih'in ikinci gelişidir. Vahiy kitabına baktığınızda tek bir ana tema vardır ve o da İsa'dır. Ejderha değildir ya da yedi başlı canavar da değil. Vahiy kitabının büyük peygamberlik sözleri canavara değil İsa Mesih'e odaklanır. Bu peygamberlik sözleri Rabbimizin dönüşünü ve tarihin doruk noktasını anlatır. Şimdi buradaki görüntüye dikkat edin. Vahiy 14-14. ayet Sonra beyaz bir bulut gördüm. Bulutun üzerinde insanoğluna benzer biri oturuyordu. Başında altın bir taç elinde keskin bir orak vardı. Vahiy kitabı Mesih'in gelişini resmettiğinde onun başında bir taçla geldiğini açıklar. O, kralların kralı, efendilerin efendisi olarak gelecek. Kutsal kitap, İsa'nın sessizce ya da gizlice geldiğini tasavvur etmez. Bir kez Betlehem'in ahırından doğan bir bebekken sessizce gelmişti. Çok az kişi onun geleceğini biliyordu. Kutsal kitap, vahiy kitabında onun gelişini anlattığında bu resim aynı değildir. O başında altın bir taçla gelecek. Yeryüzünün hasadını yapmak için elinde keskin bir orakla gelecek. Kutsal kitap her zaman Mesih'in güç ve ihtişamla geldiğini resmeder. Vahiy kitabına baktığımızda İsa'nın görkemle geleceğini anlıyoruz ve Vahiy 19-11'de bundan sonra güğün açılmış olduğunu beyaz bir Atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve gerçektir. Adaletle yargılar savaşır. Ve Kerem böyle devam ediyor Vahi 19 14'te. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular beyaz atlara binmiş onu izliyorlardı. Kutsal kitap neden İsa'nın beyaz bir atın üzerinde geldiğini tasvir ediyor? Bu sembolün anlamı nedir? Buradaki beyaz at sembolü saflığın, başarının ve zaferin sembolüdür. İsa beyaz bir atın üstünde başında altın bir taçla geldiğinde muzaffer bir general olarak resmedilir. Kötülüğün tüm güçlerini yenmeye geldiği resmedilir. Vahiy kitabı aslında oldukça düz ve satedir. İsa'nın muzaffer başarılı ve ihtişamlı bir şekilde geri döneceğini, Odaklanır. Bahi 11-15'te yedinci melek Burazanı çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu. Dünyanın egemenliği Rabbimizin ve Mesih'in oldu. O sonsuzlara dek egemenlik sürecek. İsa geldiğinde büyük mücadele sona erecek. Günah ve günahkarlar artık olmayacak. İsa'nın gelişi gizemli bir olay değildir. O tüm evrene egemen olmaya gelecek. Kurtarılmış olanlar tarafından sonsuza dek tapılmaya ve övülmeye gelecek. Birçoğunun ikinci gelişle ilgili sorduğu çok önemli bir iki soru var. Neymiş onlar? Birincisi İsa ikinci kez nasıl geri dönecek? Ve ikincisi o geldiğinde hazır olacağımı nasıl bilebilirim? Kutsal kitap her iki soruya da çok net cevaplar verir. Tanrı'nın son zaman planı onun sözünde açıklanır. Kutsal kitap çok açıktır. Aynı açıklıkla İsa'nın dönüşünden önceki aldatmalardan birini de bu şekilde anlatır. Luka 17:23'te insanlar size işte orada, işte burada diyecekler. Gitmeyin. Onların arkasından koşmayın diyor kelam. Başka bir deyişle eğer birisi İsa'nın gizli bir şekilde bir ağzınlığı seçmek için dünyanın bir yerinde gizlice ortaya çıktığını söylerse bu iddiaların yanlış olduğundan emin olabilirsiniz. Birileri o Tokyo'da ya da New York'ta ya da İstanbul'da veya burada veya orada derse onlara inanmamalıyız. Luka 17-24'te kelam şöyle diyor. Şimşek çakıp güğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatırsa insanoğlu, kendi gününde öyle olacaktır. Yani Mesih birdenbire New York'taki bir talk show'da ortaya çıkmayacak ya da Paris sokaklarındaki bir şifacı olarak da görülmeyecek. Buradaki caddelerde dolaşmayacak. Ellerini kaldırarak ben Mesih'im diye dolaşmayacak. O çıktığı zaman gökyüzünü bir uçtan diğer uca aydınlatan bir şimşek gibi gelecektir. Mesih yukarıdan bizlere doğru geliyor. Işağıdan yukarıya yükselmeyecek. Mesih muzaffer bir şekilde geliyor. Fakat aranızdan bazıları belki bütün bunları öğrenmek gerçekten şart mı? Sadece İsa'yı mı sevmem yeterli değil mi? Diyebilir. Şeytan çok iyi bir aldatıcıdır. Ve birçoklarını da aldatmıştır. O en büyük aldatıcıdır. Birçoklarını ayırtmak için gerçekleri çarptırır. Fakat Mesih onun planını, gerçeklerini ortaya koyar. Sizinle İsa'nın gelişine dair baris gerçekleri paylaşmama izin verin. Mesih'in ikinci gelişi birebir anlatıldığı şekilde gerçekleşecektir. Onun gelişine dair anlatımlar mecaz değildir. Dolayısıyla anlatılanlar kelimesi kelimesine gerçekleşecektir. Mesela, ehitçiler işleri 1:11'de ey celiller neden göğe bakıp duruyorsunuz? diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl göründüyse aynı şekilde geri gelecektir. İsa yükselecektir. Yer çekiminin gücü bile onu tutamayacak. O giderek daha da yükseklere çıkıyor. Havariler şaşkınlıkla İsa'ya bakarken yükseldiği gibi kutsal kitap aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördüyse aynı şekilde geri gelecektir der. Onlar İsa'nın gittiğini gördüler ve şimdi ise onlar onun ikinci gelişini de görecekler. Gerçek bir Mesih yükseldi ve yine de aynı şekilde gerçek bir Mesih yeryüzüne inecek. Hastaları iyileştiren, 5000 insanı doyuran, ölümden dirilen ve göğe yükselen İsa işte o İsa geri dönecek ve onun dönüşü herkesçe Görülebilir olacak. Kutsal kitapta onun dönüşünün görünür olacağını söylüyor. Yükselişi göründüğü gibi ve dünyada da inişi de görünür olacak. Devam etmeden önce WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sorularınız olursa diye kısaca hatırlatmak istiyorum. Vahiy kitabı şöyle devam ediyor. Vahiy 1-7'de. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet böyle olacak amin. İsa geldiğinde kaç kişi onu görebilecek? Cevap çok basit. Herkes onu görecek. Peki kutsal kitaba göre kimler onu görebilecek? Vahiy kitabı şöyle cevap veriyor. Vahiy 1.7'de işte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. İsa'nın gelişi gerçek bir olaydır. İsa'nın gelişi gözle görülür bir olaydır. Bunu kutsal kitap diyor. Mesih'in gelişi herkesin duyabileceği bir olay olacak. 1. Senarlık 4.16'da ise kelam şöyle diyor. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Bu ne kadar muhteşem bir haber değil mi? O kelimenin tam anlamıyla gelecek. Gerçek bir Mesih gelecek. O gözle görülebilir bir şekilde gelecek ve her göz onu görecek. Ne mükemmel bir haber ki o duyulur bir şekilde gelecek. Her kulak ama gerçekten her kulak onu duyabilecek. Sevdiğiniz birini belki de Küçük bebeğinizi toprağa vermek zorunda mı kaldınız? Bu arada kazasında can veren oğlunuz veya kızınız onların mezarları Tanrı tarafından işaretlenmiştir. Kutsal kitap Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla inecek der ve bu haykırış her imanlının mezarını delip geçecektir. Baş seslenmesiyle Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek diyor. Zaferin borazanı, başarının borazanı, ölüm yerine fetih borusu, kutsal kitap ve önce Mesih'e ait ölüler dirilecek diyor. Evet bu iyi bir haber. İsa bir gün, haydi Ayşe, öne çık haydi can, öne çık, haydi sen de çık Meryem, dirilmiş yepyeni bir bedenle ortaya çıkın diyecek. Sevdiklerimiz mezardan çıkacak ve havada Mesih'le Buluşmak için ihtişam ve ölümsüzlüğe katılacak. Kutsal Kitap 1. Sinan Enekler 4.17'de Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutların içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Kiminle? Onlarla olacağız. Kiminle? Dirilen. Doğru kişilerle, o ölülerle şimdiye kadar mezarlarında uyumakta olan erdemli ölülerle beraber bulutlar üzerinde Rabbimizle buluşacağız. Bu sözlerdeki samimiyeti fark ediyor musunuz? Bu kelimelerin ne kadar sevgiyle dolu olduğunu hissedebiliyor musunuz? İsa o zaman yeryüzünde yaşamaya mı gelecek? Hayır, onunla yeryüzünde buluşmayacağız. Onunla bulutların içinde buluşacağız. Kutsal kitap matta 24:26'da şöyle diyor. Bunun için size işte Mesih çölde derlerse gitmeyin. Bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Kutsal kitap oraya gitmeyin der çünkü Mesih geldiğinde onun gelişi gökyüzünde aşağı süzüleceği muhteşem bir olay olacak. Matta 24:27'de kelam şöyle diyor. Çünkü oğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Tanrı gökyüzünde göz kamaştırıcı bir ışık gösterisi yapacak. 11 çarpı 11 bin melekle gökten aşağı doğru süzülecek hayat veren sadece Mesih'tir. Sadece Mesih ölüleri diriltebilir. Gerçek Mesih bulutlardan bize doğru gelecek. Evet gerçek Mesih ölüleri diriltmeye geliyor. Gerçek mesih Bizimle ayı, güneşi, yıldızları geçip evrenin taht odasında bizi götürmek için bizimle gökyüzünde buluşacak ve biz orada Rabbimizle beraber olacağız. Matta 24.30'da o zaman oğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Mesih batıdan doğuya çakan bir şimşek gibi gelecek. Vahiy 1:7 de bize her göz onu görecek diyor. Görüyorsunuz. O geldiğinde onu görecek olan sadece inananlar değildir. Mesih'in ikinci kez gelişinde her göz onu görecek. Her kulak onu duyacak. O geldiğinde Sadece iki sınıf olacak. Kaydedilmiş olanlar Tanrı'nın yaşam kitabında ve kayıt edilmemiş olanlar. Kurtulanlar ve kurtarılmayanlar. Kurtarıcımızın tekrar gelmesi için ikinci bir şans yok. Ve onlar insanoğlunun cennetin bulutları üzerinde güç ve görkemle geldiğini görecekler. Onlar görecekler. Kutsal kitap görecekler der. Burada dünyanın bütün milletlerden bahseder. İhtişamla gelen insan görecekler. İsa keleminin tam anlamıyla görsel ve işitsel olarak görülebilir, duyulabilir bir şekilde gelecek. Mesih'in gelişi çok önemli olacak. Mesih'in gelişi insanlık tarihindeki belirleyici bir olay olacak ve kelamda 1. Korintliler 15:51'den 53'e kadar şöyle diyor. İşte Size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalıncaya hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Birçok can alıcı ve de dramatik bir olay olacak. Çünkü çürümüş olan çürümezliği ve ölümlü olan ölümsüzlüğü almalıdır. Mesih'in gökyüzünden inip geldiği zaman hayal edebiliyor musunuz? Tanrı görkemli bir şekilde dünyamıza geliyor ve bütün dünyayı onun nur ışığı aydınlatıyor. Yer sarsılıyor, binalar sallanıyor, şimşekler çakıyor, gök gürültüsü duyuluyor. Doğru insanlar mezarlardan çıkarken 10.000 kere 10.000 melek aceleyle mezarlara uçuyor. Bedenlerimizde günahın laneti artık olmayacak. Artık sağır kulaklar yok, kör gözler yok, felç ayaklar yok, daha fazla hasta bedenler yok, artık kanser veya kalp hastalığı kurbanları da yok. İsa kelimenin tam anlamıyla görsel olarak işitilebilir, bir şekilde gelecek ve İsa yüce bir şekilde gelecek. Mesih'in gelişi çok önemli bir olay olacak. Mesih'in gelişi insanlık tarihinin belirleyici olayıdır. İnsanlar olarak görüyoruz ki Mesih geliyor. Bu cennetteki en görkemli olaydır. Hastalık ve ölüme maruz kalan ölümlü bedenlerimiz anında ölümsüzlüğe kavuşur. Ne gün ama değil mi? Mesih geliyor, ne gün ama bir anda dönüşüyoruz ve de bir anda değişiyoruz. Bir sonraki bölümde İsa'nın ikinci gelişi hakkında daha fazla bilgi edinmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Umarım hepimiz o tekrar geldiğinde onunla tanışmaya hazır oluruz. Konumuza dair herhangi bir sorunuz, hayatında bir ihtiyacınız varsa veya özel bir duaya gerek ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio@umuttv.org tvorg adresinden ulaşın. İsa'nın ikinci gelişine hazır olmak istiyorsanız lütfen Mesih ve ikinci gelişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu fırsatı kaçırmayın. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kalp krizinden sonra. Bir zamanlar Ölüm için kesin bir yol olduğunu düşünülen kalp krizi, hızlı müdahale, cerrahi onarım ameliyatları ve ilaç tedavisi gibi olanakların ilerlemesiyle aslında birçok hastalığa göre çok daha da fazla hayatta kalan insana sahiptir. Kalp krizi geçiren bu insanların bu tecrübeden sonraki hayatları nasıldı? Peki hayatta kalanlar hakkında neler biliyoruz? Muhtemel başka bir kalp krizi atağını önlemek için ne yapılması gerekir? Bütün bu sorulara cevap vermeden önce konumuzla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 olan numaramızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Öncelikle sevgili dinleyicilerimiz, altını çizmek istediğimiz ilk şey doktorun tavsiyesine uymaktır. Çünkü bir hastayı en iyi doktoru tanır. Bizim tavsiyelerimizle dahil olmak üzere hiçbir tavsiyeyi doktorunkinin yerine koymamanızı öneriyoruz. Çoğu kalp krizi kalbin kas duvarının bir kısmını hasarla bırakır. Bu nedenle Kalbin çalışmasını sürdürmek için artık daha az kas kalır. Kalbin bundan sonra bu hasarı telafi edici bir güçlenmeye ihtiyacı vardır. Kalp krizi genellikle atelestiloroz veya kan damarı duvarlarındaki yağlı plaktan kaynaklanan koronör arterlerdeki tıkanma nedeniyle meydana gelir. Ateleksiloroza genetik yatkınlık olabileceği gibi yaşam tarzımızın da kalp krizine olan katkısı azımsanmayacak kadar çoktur. Kalp krizinin hem önlenmesinde hem de iyileştirilmesinde en önemli faktör uygun bir egzersizdir. Kalp krizi geçirdikten sonra doktor hastanın ne fazla ne de az tam olarak Yeterince egzersiz yaptığından emin olmak için hastanın egzersiz miktarını ve düzenini izlemelidir. Kalp hızı toparlama indeksi bir kişinin kalp atış hızının egzersizin tepe noktasından sonraki iki dakika içinde yavaşlayarak düştüğü kalp atış sayısıdır. Eğer kalp dakikada bir atıştan fazla olacak şekilde yavaşlıyorsa kalp iyi çalışıyor demektir. Egzersiz günde yaklaşık 50 dakika boyunca haftada en az 3 kere yapılmalıdır ve egzersizlerde devamlı olunmalıdır. Kalp hızı toparlama indeksi 12'den yüksek olan iyi bir kalp hızı toparlama indeksi hastalarının tekrarlayan kalp krizi riski çok düşüktür. Elbette egzersizlerin nabız hızını uygun bir seviyeye kadar yükseltmesi normaldir. Bir kural olarak tarif etmek gerekirse yaşları eksi 180 şeklinde olacaktır. Kalp krizi geçirenlerin iyileşme sürecinde sahip olacakları egzersiz rutinine daha çok şeyi konuşabiliriz. Ancak şimdilik bu kadarıyla sınırlamakta fayda var. Programımızda zaman zaman kan dolaşımımızı ve genel sağlığımızı nasıl iyileştirebileceğimize dair daha çok şey konuşacağız. Bu yüzden şimdilik bizi dinlemeye ve duyduklarınızı uygulamaya devam edin. Sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki en önemlisinin sizinle sorumlu doktorunuzun tavsiyeleri ve talimatları olduğunun Altında çizmeden de geçmeyelim. Devam etmeden önce WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı herhangi bir sorunuz olursa diye hatırlatmak istedim. Egzersizin yanında diyetin de büyük bir önemi vardır. Doymuş yağ alımınızı neredeyse sıfıra kadar düşürmeniz oldukça tavsiye edilir. Fakat bildiğiniz gibi omega-3 yağ asitleri, balık yağları, zeytinyağı gibi ve avokado gibi yağları kapsayan toplam yağ alımının oldukça düşürülmesi gibi eski tavsiyeler pek sağlıklı değildirler. Badem, ceviz, fıstık gibi kabuklu kuru yemişlerdeki yağlar oldukça sağlıklıdırlar. Fakat çok yüksek miktarlarda kalori içerirler. Bir kişi iyi yiyeceklerden de çok tükettiği zaman obez olabilir. Bu yüzden kilonuzu uygun BMI ölçüsü olan 22-24 aralığına gelebilecek şekilde azaltmanızı ve bu dengede korumanızı öneriyoruz. Öyleyse bu hayatta ne yapmanız gerekir? Ölebileceğimiz gerçeğiyle yüzleştiğimiz anda yaşadığımız en büyük pişmanlık nedir? Ya da ne olabilirdi? Bu pişmanlıklar muhtemelen sahip olduğumuz maddi şeylerle ya da bencil arzularımızla değil de ihmal ettiğimiz ilişkilerimizle, sevdiklerimize göstermemiş olduğumuz sevgi dolu hareketlerle ve kibar cümlelerle. Mezmur yazarının Tanrı'ya şöyle dua etmesinin nedeni de budur. Bu yüzden... Günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım. Amin. Yaşamımızdaki her günün değeri ve her gün için yeni bir motivasyon bulmak hakkında daha ciddi olursak, deneyimlediğimiz sağlık krizleri bizler için mutluluğa giden bir yol olur. Ve Tanrı ile sonsuz bir yaşama kapı açar. Amin. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve WhatsApp numaramız olan +357 99 786 706'dan ya da e-mail adresimiz olan radyo@umuttv.org üzerinden bize sorularınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin son olayları ve hepatit aşısı
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.